0: ¿Qué tal a todos y bienvenidos sean al episodio número 20 de Te con Cuchito? Los saludo con mucho gusto hoy como siempre. Mi nombre es Cecilia Petrone y el día de hoy vamos a hablar sobre las ocho partes o los ocho brazos del yoga. Eh, ya llevo varios años practicando yoga, pero recientemente decidí estudiarlo de manera más profunda y me he estado encontrando con cosas muy interesantes en esta práctica y ahora siento que es como casi que un deber el compartir con ustedes este conocimiento porque incluso para mí que lo he estado practicando un poco caí en, en la misma en las mismas ideas y en las mismas trampas eh, en las que pues regularmente caemos todos los demás por culpa de pues de las redes sociales verdad lo voy a lo voy a reiterar eh, como en otras ocasiones en mis episodios no es que esté yo en contra de las redes sociales pero pues sí me gustaría reiterar que, que estoy consciente que pues hay mucha desinformación y estamos muy intoxicados sobre lo que sucede en este universo en el que muchas personas pasan a veces hasta seis horas al día había estado viendo ahí algunos estudios y pues sí llega a ser un poco preocupante así que total Eh, Cuando digo yoga, regularmente lo que la gente piensa o o lo que nos vamos directamente es a mujeres muy esbeltas eh, practicando eh, posturas muy complicadas que requieren mucha eh, fuerza, ya pueden ser parados de cabeza o arcos, o requieren también mucha flexibilidad, como si se tratara de un deporte acrobático Eh, también tiene que ver con el estatus o con eh, pues esta idea como de fitness, ¿no? en el que tienes que utilizar cierta ropa, la cual resulta regularmente cara o un un tapete también de, de cierta marca o que resulte caro y pues les vengo a decir las buenas noticias, que pues esto no es cierto porque he escuchado también muchas veces que la gente dice, ¿no? Oye, qué padre que haces yoga. Yo la verdad no lo podría hacer porque pues no soy flexible. Eh, y eh, que déjenme decirles que eso no tiene absolutamente nada que ver. No importa qué tan flexible o no flexible seas. No tienes que hacer las posturas. Eh, que esto nada más... Estas posturas son nada más uno de los brazos del yoga. Realmente no es ni siquiera lo más importante. Pero es lo que, en lo que realmente regularmente se enfocan casi todos los estudios. Y olvidamos que el yoga es una disciplina mucho más profunda. También me gustaría, justamente ahorita que, que me acabo de acordar, reiterar que también hay muchas personas que no practican yoga porque me dicen que pues no, no tienen esa ideología. Y pues tendemos a pensar que como el yoga tiene muchísimos años este, y está vinculado con el hinduismo y con también con el budismo y pues hace miles de años este, fue creado en Asia y este tipo de cosas. Pensamos, tendemos a pensar que el yoga es una práctica religiosa, pero no lo es, realmente eh, nada más es, es un, son ejercicios Y es una práctica eh, física, mental y espiritual, sí, pero no tiene nada que ver con la religión que eh, cualquiera de nosotros profese realmente. Así que, ya con esto dicho, espero haberles eh, quitado un poco de las ideas sobre lo que es el yoga... Porque no es realmente lo que hemos estado viendo mucho en el YouTube y en las fotos de los influencers. Así que vamos entonces a empezar antes de decirles las ocho partes del yoga. Vamos primero a ver qué significa Hatha Yoga. Que eh, yo me imagino que ya lo han escuchado porque hay muchas formas de yoga. Está el Vinyasa y están otro tipo de cosas... Pero Hatha Yoga es regularmente lo que que vamos a ver escrito en los estudios y demás, que es como la mamá de de la práctica, ¿no? Hatha Yoga. Y Ha significa sol y Ta significa luna. Así que en el Sanskrit, si quebramos esta palabra en dos eh, con Ha significando el sol... Eh, podemos pensar el sol como esta energía que, que es el empuje, es la fuerza, es, es, es como eh, la idea masculina del yoga. Y el ta es eh, la rendición, el, la entrega y la feminidad del yoga. Ahora, no quiero quiero que piensen que ah, yo soy ta porque soy mujer y el otro es ja porque es hombre. No, no, no. El jata existe en todos nosotros. En todos existe la masculinidad y la feminidad. Existe la fuerza y y la rendición. Y son estas fuerzas en oposición con las que vamos a, eh, de alguna manera, como, como balancearlas. Vamos a encontrar un balance entre el esfuerzo Y el no esfuerzo. ¿No les parece eso muy hermoso? (ríe) A mí ya con eso. Es que eh, el yoga hace mucho sentido en mi vida. Y es una práctica que honestamente me parece sumamente noble, humana y, y trascendente. Ya con esto dicho sobre el Hatha Yoga y lo que significa... Vamos entonces a hablar sobre el Ashtanga, que son justamente los ocho brazos, vamos a llamarlo brazos del yoga, porque si si les digo ocho partes van a pensarlo como si fuera una pirámide en el que empiezas en un punto y tienes que ir bajando hasta llegar a la iluminación o algo así. Pues no, o sea, realmente es que todo está conectado con todo. Y es difícil saber cuándo empieza y termina el otro. Lo podemos pensar más o menos como en partes o brazos, pero es que la verdad es que no existe uno sin el otro. Y eh, se los voy a mencionar eh, primero como en una lista y luego ya les diré qué significa cada uno. Eh, El yoga es una participación en la realidad dada, eh, en una presencia total, Para el autodescubrimiento. Primero tenemos el Yama Inyama. Después el Asana. Que es lo que yo creo que más conocemos. O lo que más hemos visto. Luego viene el Pranayama. El Pratyahara. El Dharana. Dhyana. Y Samadhi. Vamos a empezar con este último. Y ya de ahí. Pues... Vamos a conglomerar todo. Me gusta empezar por el último porque es así como impactante. Déjense los leo. Samadhi es un estado de concentración plena que da como resultado la unión total con la realidad. Está genial eso, ¿no? es el estar sin pensamiento ni análisis en mi propia divinidad y existencia plena. En conciencia total y esta podríamos pensar que es el estado natural del ser humano en reposo. El simplemente existir, el estar, sin que importa nada más. El estado natural de conexión con quien eres, así como eres. Eso es el Samadhi. Y luego viene el llama y ni llama. Estos me gusta decirlos juntos porque regularmente los vamos a ver juntos. O sea, a pesar de que dije primero llama y luego ni llama, son casi como si fueran hermanos gemelos, pero al mismo tiempo son eh, opuestos, pero se complementan uno con el otro. Um, el llama es esta idea como de. ...fuerza externa... O, ...o de... ...como... ...sí, sí, sí, como... ...como la ética, podríamos pensarlo... ...exterior... ...y el niyama es más interno... ...y tiene más que ver con... con el soltar o la, o la... rendición, hablando también como... ...lo del jata, ¿no? que... ...ja que es sol y ta es luna... ...lo mismo más o menos con el yama... ...y niyama... ...el yama eh, pues tiene... Como primer punto, el no hacer daño, no violentar, la no violencia. En segundo punto tenemos la benevolencia y la honestidad, no mentir prácticamente. Después viene la responsabilidad o el no robar, el no no tomar cosas que no son mías. Eh, Después viene la unión y la simpleza y la generosidad. Ahora vamos con el niyama. En el niyama tenemos claridad y pureza. El contenerse. Esta palabra yo creo que a mucha gente no le gusta. El limitarse o el contenerse. Porque siempre queremos probar de todo. Hacer de todo. Experimentar de todo. Tenerlo todo. Eh, Cuando realmente es es bueno encontrar nuestros propios límites. y, y, Y una persona contenida... Llega a ser pues muy, muy hermoso conocer una persona contenida que, que contiene y, y enfoca y canaliza lo que dice, lo que piensa, lo que come, lo que usa, lo que compra. Contenerse. Después viene eh, disciplina o sacrificio para el otro. Eh, el autoanálisis. Y por último, la rendición o la entrega y el servicio para algo más grande. Como esto podemos también traducirlo a soltar el ego y formar parte como de algo mucho más grande que solamente mi propio ser. Estoy conectado con todo a mi alrededor, con el aire, con las otras personas, con la tierra. Y ahora viene el asana es eh, este ah sí justo antes de, antes de salirme antes de salirme de, de los llama y llama eh, esta, esta idea nos puede recordar a algo que les había yo mencionado en uno de mis eh, episodios pasados esta idea de que entre más me limito más me libero Y solamente lo dejo ahí como un pequeño paréntesis, no tiene que ver con con el yoga, ni ni es algo que esté en el sánscrito, pero pero pues reiteramos de alguna manera estas contradicciones que que al final tienen mucho sentido, ¿no? Entre más me limito, más me libero. Más, menos, es más. Esta idea del minimalismo y de contenernos de moderación y de austeridad o de autoanálisis. Ahora sí, vamos a mover al asana. Asana es lo que todos hemos visto en fotos del Instagram, en los estudios de yoga cuando vamos. Es esta idea, lo que todos quieren aspirar, los saludos al sol, el balance en una sola pierna, el estar sentados así con con los... eh, Pies cruzados y bajar la cabeza hasta el suelo. este Todos estos ejercicios o posturas. De hecho, as- asana significa estar sentado o postura. Eso es lo que significa la palabra. Y eh, es el ejercicio. Vamos. Pero lo importante de este ejercicio es que es la conexión entre el movimiento y la respiración porque nada tiene de importante el que nos movamos muy acá que tengamos muchísima eh, flexibilidad si no lo conectamos con con nuestra respiración porque a través de nuestra respiración regresamos a esta idea que suena contradictoria pero no lo es porque el asana tiene que ser firme, estable y fuerte, pero al mismo tiempo tiene que ser suave, cómodo, fácil. Podemos también pensar como cuando, cuando vemos a un, a un gran acróbata ¿no? o, a un, o a un gimnasta que está a punto de entrar a las Olimpiadas y vemos que entra al, al tapete, al, al, como a la zona donde va a empezar como con, con esta rutina. Y de repente, y fa, 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 hace y no sé qué, y vuela por el aire, y, y luego vuelve a caer parado, y, uff, y es como si no hubiera pasado nada. N- Sí, como si no hubiera pasado nada en él, como si, como si, como si hubiera sido fácil, lo hace ver fácil. Y son estas, justamente estas ideas o fuerzas eh, contradictorias en las que tenemos que encontrar el balance. Y las posturas no es que las tengamos que hacer al pie de la letra de inicio en el asana, Va a llegar un punto en el que nos van a ser más fáciles con la práctica, pero lo más importante es que vinculemos la respiración, la entrada de aire y la salida del aire con esa postura. Y al principio pareciera ser muy artificial o no tener como sentido lo que estamos haciendo con el cuerpo y la respiración. Incluso es normal que muchas veces nos sintamos mareados. Cuando estamos practicando yoga por primera vez. este, Y hay algunos tips que pode, les puedo decir ahorita, ¿no? Por ejemplo, cuando los brazos van hacia arriba o hacia afuera del cuerpo, eso es respirar. Y cuando regresan, es exhalar. También, por ejemplo, cuando nos arqueamos. De hecho, naturalmente lo hacemos, ¿no? Cuando nos estiramos en la mañana respiramos, dejamos entrar el aire y cuando nos hacemos bolita o entramos hay una torsión exhalamos entonces es esta idea ahí está el ja y el ta el inspirar o el inhalar es el ja es lo que me va a dar la fuerza no, perdón, al revés el inspirar es la rendición y el fuá viene cuando... Cuando... Exhalo. Sí, sí, lo dije al revés. Cuando inhalo, es el ta. Como, ok, viene... Estoy como en, el, en, en lo tranquilo. Y cuando, cuando dejo de salir el aire es cuando doy el fuá. Cuando doy mi, mi, mi fuerza. De hecho, no sé si lo, si lo habían analizado. Pero, por ejemplo, cuando está uno en la posición en el que tiene los pies... Estirados en el suelo Para los que me ven en el Youtube Estás así con el pie ¿no? Y de repente Respiras Y uf, bajas Para poder bajar más Y llegar hasta tu rodilla uf, Tienes que dejar ir el aire Y tu postura po- Poco a poco va a ser más cómodo Va a ser más fácil uf, Llegar hasta el suelo eh, Entonces eso es lo más importante En el asana no qué tan lejos llegas o, o qué tan profundo te sale la, la postura o qué tan derechito o qué tan delgado estás. Eh, por eso es que el yoga es para todos. El yoga lo puede hacer un niño o lo puede hacer un viejito o lo puedo hacer yo. este No tiene edad y no tiene género. El yoga es una práctica para cualquier persona y, y pues les reitero, no es, eh, aunque es una práctica espiritual, no es una práctica religiosa, ¿no? que otra vez la invitación a que practiquen yoga porque de verdad es que es es muy buena eh, tiene muchos beneficios este y pues es mucho más allá que solo el asana, es algo que podemos llevar a nuestro día a día sin tener realmente que pues pagar un estudio muy caro o comprar mayones caros o lo que sea, ¿no? pero bueno, vámonos entonces al pranayama pranayama, perdón, con n Que eh, si lo buscamos en Google, pranayama, les va a salir que significa ejercicios de respiración. Pero pranayama significa algo mucho más interesante que les quiero decir. Prana significa eh, fuerza universal de la vida. Fuerza universal vital o fuerza universal de la vida, eso es prana. Y llama significa controlar o ser consciente de. De hecho, yo ya les había dicho la palabra Yama. que es este en el número, creo que, creo que se los dije como el 1 y el 2, el llama y el niyama, Pues llama ahí está, que es, es el control, es el contener, es el, 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 este, estas fuerzas exteriores, ¿se acuerdan? Así que... Si lo ponemos junto, es el control o el um, estar consciente de la fuerza universal de la vida. ¿Y cómo podemos eh, conocer o ser conscientes o controlar la energía del mundo? ¿Qué se les viene a la mente cuando les digo que, que necesitan eh, tener energía? ¿Qué nos da energía? Algunos podremos pensar que el café, ¿no? A mí un café me da energía. Sí. Si me tomo una taza de café, me va a dar energía. También lo podemos pensar en la comida, ¿no? Comer me da energía. Tomar agua. Pero también podemos pensar... El sol. El sol nos da energía. Si el sol no existiera, la vida no existiría en el planeta como existe aquí, ahora. Y también está el aire. Si se fijan, vamos como mucho con los elementos, ¿no? El agua, el aire, la tierra, el fuego. Pero también está el amor. el amor es una fuente de energía el ser bien amado y el amar y una forma de de regular esta, esta idea de energía que entra y sale es a través de la respiración es una forma física que podemos percibir y controlar y que si anticipo mi respiración entonces puedo crear una participación activa en la vida en mi realidad porque cuando cuando somos conscientes de las cosas que suceden a nuestro alrededor y cómo la energía cambia... Eh, perdón, me llegó un mensaje. Un paréntesis aquí. ¿Cómo, ¿Cómo cambio aquí que no suenen? Ahí está. Perdónenme, amigos. Yo estaba aquí en muy entrada en mi onda Yogi Zen. Namaste. (risa) Y me llegan aquí notificaciones. Eh, Perdón. Regresando a esta idea de de regular. Cómo entra y sale el el aire. Es una participación eh, activa con mi realidad. Y soy consciente de, de la energía... Si observo cómo entra mi respiración sin, sin pensar si está bien o está mal, pero el, el pensar, bueno, viene más cortita o viene más pesada o necesito más aire o, o va más lento. Eh, somos más conscientes de la energía que nos rodea y, y también a través de esto podemos agradecer de, de la vida que está a, a nuestro alrededor y eh, esta fuerza. De la vida. Yo sé que suena así como... ¿eh? Muy complicado, pero... Es verdaderamente muy hermoso. Pónganse a pensar y es... Es... es, 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 es se me hace... Algo que todos deberíamos saber. O que... O que es una forma muy interesante de... De ver... Esto, esto que está sucediendo ahorita en este preciso momento, el que estamos respirando. Que aire está entrando y saliendo de nuestro cuerpo y que si, si nos concentramos en eso, nada más, solamente en cómo estamos respirando, mucho a nuestro alrededor puede cambiar. Si nos ponemos a analizar eso e interactuamos con algo tan simple como nuestra respiración... Podemos controlar muchas cosas a nuestro alrededor. Bueno, no controlarlas, pero, pero volvernos más conscientes sobre todo lo demás. Ahora viene el prat Yahara, que es eh, una experiencia interior. Todo lo que había estado yo mencionando antes era como una... Eh, es más exterior, es más externo, es la respiración, es el movimiento, es este... Cosas que suceden en el afuera. Y en el prat pratyahara es cuando la mente entra o sea, de, de, de afuera hacia adentro. Como podemos pensarlo como una tortuga, ¿no? Las tortugas, pues entran al caparazón y físicamente su cuerpo está afuera, pero algo sucede que, que, que están dentro de sí mismas. Esta es la práctica del prat pratyahara: entrar a nosotros mismos con nuestros propios sentidos. No es la disociación de la vida. O sea, yo sé que estoy aquí y ahora. Pero también abro la puerta a un nuevo lugar. Por ejemplo, cuando uno eh, va a dar una ponencia o una clase. O te vas a parar en un escenario. Y al principio estás muy nervioso. eh, Pero después respiras y sales. Regularmente... La gente desaparece. Y lo que vas a ver va a ser el micrófono. O el tapete. O tus ideas. Y vas a estar ahí, pero... Es como si... El mundo de alguna manera extraña desapareciera. Y se abriera frente a ti... Otro nuevo. Después viene el darana Que es la concentración. Con la concentración y claridad desaparecen otros obstáculos. Y por último el dhyana. Que es la meditación. La contemplación. Y la meditación. Y esas son las ocho partes. De el yoga. Y (ríe) me parece hermoso a mí las enseñanzas del yoga. eh, Como les les digo, es algo que cualquiera puede hacer eh, a cualquier edad. No se dejen llevar por estas ideas falsas en el internet. Yo me siento ahora con, con esa responsabilidad casi casi de compartirles ahora y que... Pues a quien le tenga que llegar y y quien lo quiera eh, aprovechar y quien quiera cambiar esta idea que que existe muchas veces, que que pues es como una idea competitiva de hay que ser mejor que el otro. No, esto es es para ustedes, es, es como un regalo para cualquier persona. El poder entablar una conexión más profunda con su propia realidad y consigo mismo. es personal sí, hay técnicas y cosas que nos pueden ayudar y nos van a hacer el camino más fácil pero eso no significa que lo tengas que hacer específicamente igual que los demás porque pues, sí, a- así es como se debe hacer o esa es la forma correcta No. de hecho, eh, regularmente mis maestros de yoga han sido eh, cuerpos relajados Así como su mente es mente relajada y su energía es relajada, sus cuerpos son relajados, no son cuerpos así súper esbeltos y apretados. ah, ah, no Incluso, por ejemplo, si recordamos que el pranayama son ejercicios de respiración. Eh, Uno de los ejercicios es respirar profundamente por la nariz y expandir el estómago, expandir la la pancita y y verla crecer. Y luego... eh, exhalar viendo como tu panza se va haciendo chiquita entonces si no jugáramos con esta sensación de, de hacer crecer y, y, y disminuir nuestra pancita pues <risa> no sabríamos que estamos medio gorditos ¿verdad? o sea si no tuviéramos esa, esa como facilidad y, y esa elasticidad de nuestro estómago pues seríamos así súper planos, no, no si sí tenemos esos, esos músculos este, bien entrenados <risa> Pero bueno, este esta es una invitación a que se la llevan con mucha calma y que busquen cualquier pretexto para conectar con su realidad, con su aquí y su ahora. Y que si habían tenido ideas preconcebidas sobre el yoga, espero que esto les haya dado una idea distinta sobre lo que es. Y que si ustedes practican yoga y solamente practican el asana practiquen otras cosas que el yoga puede ofrecerles, y para quienes ya lo sabían, pues simplemente pues gracias por escucharme y este, espero que tengan un excelente día, les mando muchos besos y abrazos y nos vemos a la próxima chao chao